1: 。早安，台湾！我是夏志平。呃，今天是2023年的12月5号，星期二。今天志平在访谈单元里面跟大家探讨这个话题：台湾的中学生啊，他的公民素养、公民认知啊，是全球排名第一啊。好，待会呢，志平要为您联呃邀请啊，这个我们今天的这个访宾就是公民老师黄义中来到节目中跟大家一块聊这个话题。那在跟黄老师的访谈之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。首先我们看到的是《中国时报》上面说到，两岸军事对峙升高啊，那么义务亦要增加八十个小时的演练任务，要加强民防训练、救护，政府。可以说要强化战备的部署啊、哦，就是《中国时报》。为您关注的话题，另外，《自由时报》上面啊、呃、还谈到的就是这个总统化选的话，大选的话题。呃，《联合报》也是啊。那么中呃，《自由时报》上面提到的是蓝白河破局啊，这是,是不是有涉嫌这个搓原子汤啊？这、就是在竞选的过程，就是呃这个一个密室的这个呃会商啊。那么当然现在呢，这个呃独派就要告这个侯科、朱马四个人的密商啊，于是乎他们可能会列为被告，但是呢，呃。同样的消息在《联合报》上面也有，不过呢，它是只刊登在四版了。那么法界的学者认为，可能性呃就是呃成局成为被告的这个可能性并不高啊，这是相关的一个呃呃新闻。好，呃，现在时间是早晨的七点零二分二十九秒，呃，我们先啊来一段台呼台呼之后，马上开始今天的访谈喽。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，我们在最近读到这一则新闻，志平觉得相当有意思啊。那么也连带让我想到说，我们应该要请今天的这位受访者来一块跟大家分享他的教学内容。好。这样的新闻其实就是说啊，由国际教育成就评鉴协会啊所主导的国际公民教育与素养调查研究，这是一份呃调查去年这个研究啊，但是今年才公布。那最新的调查结果呢？哎，发现了台湾学生的公民素养的当中呢，有一个公民认知是全球二十四个参与调查的国家当中啊排名第一的。哇，这真的是不简单，很棒的成就。好，我们就此刻为您邀请到公民老师黄义中来到节目中，跟大家聊一聊。哎，老师唱歌都怎么教？为什么可以教出这么好的成绩来？嗯、老师，早安！早
2: 安，志平好，大家早。是，这这其实已经不是台湾第一次参加这一份调查了。嗯，他这个跟大家稍微再解释一下，他这个的受测单位是相当于我们国八的年纪，哦，就以前我们叫国中二年级，现在称为国八、嗯
0: 嗯。是，
2: 哦、那。就是国中生的这个认知调查，然后全球的二十四个国家里面，刚刚主持人提到嘛，整体的公民认知，台湾是排名第一。嗯嗯、那我刚刚讲，它其实不是第一次了，其实我们已经陆陆续续参加过前面两次，我们是一次比一次好。二零零九年的时候，我们当时是排名第四名，嗯,嗯，就是其实也不错二零零九年，嗯、<哼>然后到了二零一六年的时候，我们已经排到第二名了。哦嗯、然后这一次最新的二零二二年的统计呢，就调查我们直接冲上第一名。嗯，特别是这几年，还因为二零二二年这次调查，因为疫情因为这这两年因为疫情的关系，在这个过程中，台湾不但没有受疫情的影响，反而还可以直冲第一。那这里面我们来看细项，好，总总之全部是第一嘛。那里面还有一些细项，嗯，包括像性别平权，嗯，第一名
1: ，哦哦，移民的人权是，包括
2: 新住民移工第一名
1: ，嗯
2: ，族群平权啊，包括原住民这些是第一名。哦，所以你可以看到，其实对这些，然后还有、哦，对于那个全球的议题，哦，他说台湾学生最重视的这全这些全球议题，都跟环境有关，包括污染，嗯嗯嗯、水资源短缺，物种灭绝，气、嗯、<哼>候变迁，统统都第一
0: 名，<哇><笑>
2: 这也就是说，我们台湾的那个国中生啊，其实对这些我们大人常常讲的这些人权啊，嗯、这些环境永续，嗯，嗯我们他们的认知其实比你想象中的强太多了
0: 。哦，不然也不
2: 会在这二十四个国家，二十四个国家很多都还是那种欧洲的先进国家。国家对，嗯、我们常讲欧洲人权多好是是是。就是,是在比这个认知的时候，我们台湾的国中生是第一名
1: 。哇哦，哎，所以啊，所以我觉得很、嗯、很棒的一点就是，现在的孩子他们的公民素养已经都这么高了。嗯、所以我们可想而知，将来对应在他们越来越。越成长之后，展现在他们的行为上的时候，其实是成熟的。如果说是这样子的话，那么他们的公民认知好，所以展现出来在公民的素养上面，其实那就很棒了。嗯、其实，嗯，凭讲一讲，现在的学
2: 生其实就有人讲说，哎、欸，因因为这里这个报告的那个教授有提到一件事，嗯、主持人他有提到，就是说台湾为什么可以做的这么好，他其中有特别提到一件事情，就是关于。除了政府的推动啦，哈、哦，那推动一些性平啊、民主素养、法治以外，公民社科，嗯，并透过专业教师有系统的教学，其实影响很大。哦，这也就是小弟我了，在<笑>
1: 想，<笑>这就是我们请黄老师来最重要的原因。就是说，我们
2: 其实其实从小学开始，我们就有在这个公民素养，其实就已经在慢慢小学叫社会科嘛，哈、哦。那到了国高中，我们就单独设为一个，就是公民科。嗯<哼>國，国中是在社会科里面分成公民，那到高中就独立成一个公民科。嗯
0: ，那因为我们今天
2: 主主，因为他这个调查是在国中，我们就从国中来看。嗯、<哼>我以前教过国中啦。是，那其实国中跟高中在公民课上，它基本上是有衔接的了。嗯、就等于是国中是高中的基础。<是>那高中你接触到那些东西，基本上在国中它都已经认知到。嗯、<哼>我这边有课纲哈，就按照我们最新的一零八课纲，它大概。国中的这个公民课分成四个主题了，嗯嗯、一个是关于公民身份的认同以及社群，嗯、<哼>就是说，欸就是、基本上你是谁啊，哪一国人这种很基本的，嗯、<哼>第二个是社会生活的组织与制度，嗯、<哼>啊，这里面就涉及到我们的政府体制这些微不维然后再来就是社会的运作、治理与参与实践、哦，然后最后还有一个是民主社会的理想与现实。大概你你听这些课课的标题，大概就知道说现在的公民课其实跟各位长辈，哈，包括你我们这种长辈，我们小时候学的。我记得我小时候学公民课是学那个。四维八德，还要背那个青年十二守则。
1: <笑>有啊，有啊，忠孝什
2: 么，为什么什么资本的那个？有啊，
1: 对啊。然后<笑>、啊、我觉得，其实我真的很没有办法，呃，理解的時候，嗯、我们上到那个呃政府体制的时候，對對對议会啊，地方议会、立法院啊，哈、嗯，然、啊、政府组织啊，这、嗯、这一类的时候，哇，好麻烦哦！我干嘛要背这么多？啊、那时候觉得自离自己好远，没想到现在我从事这个行业，天天我要做的都是这些。嗯
2: 对对对，但以前的以前的课本是，他他基本上以前的公民课，基本上我觉得比较像是爱国教育课啦，啊、就是说他会介绍这个国家的体制，没错，嗯、但是他是要要要让你去呃信服或者是去遵守遵从哈，哦、大概是这个规则，嗯、所以要背一些教条啊，然后之类，甚至以前还高中还要放上三民主义等等等，啊、但是其实这个课纲，其实很多人说那是不是一零八课纲，就民国一百零八年的课、嗯、没有，其实没有。我我出来教书很多年了，二十年。嗯嗯嗯、这二十年来，大概公民课本早就已经改、哦、所以其实公民课本、公民课纲算是比较早改嗯。嗯,嗯相较于其他科目，公民课是很早就改。嗯嗯、可能因为公民的那个属性，过去的爱国主义教条式的那个色彩太重。<笑>是。所以我记得我在你看，我二十年前，它基本上课纲就已经慢慢就已经改成比较正常的，就比较合乎我们现代民主国家、民主社会该认识的一些基本素养。哦
1: 好，各位听众，今天早上视频为您邀请到公民老师黄义忠来到节目中啊，要、呃、跟大家先从我们这个新闻出发，就是国际教育成就评鉴协会上面所做的调查，很多项的评比里面，台湾的国中生啊，台湾的学生其实他都是评比的第一名啊，这个成绩非常值得跟大家来呃介绍。可是我们回到教育的现场，我我真的我我坦白讲啊，我好希望有一天可以去到。这个老师任教的国高中哈，我我去当你的学生，嗯、我想听听看你怎么上课。我这这是我毕生很大的好奇哈，<笑>因为我知道就是说老师你上课的时候真的也是，光备课就备不少时间嘞、欸。来
2: ，我们、哦、我们我们,我们当然是备课要备的很,很多，<哈>但是我们要把它精简浓缩。因为你面对的不管是国中生或高中生，他不是大人，他也是第一次接触这个议题、课、嗯、程，嗯、所以你不能把那些课本的东西按部就班的，或是教条式的要到去背诵，嗯嗯嗯、那个东西只是填鸭式的，而且没有意义。所以，我们都要经过消化以后，嗯、然后，但重点是什么？你还要跟实施要有结合，不然他会觉得我学这个要干什么？<對>就学生只要问一个问题，<對>我学这个要干什么？嗯、<哼>除了考试以外，他还有什么用处？<笑>这个东西很重要，所以你要让他知道说，哦，这个是可以让你带你认识社会。所以我每次在上课的时候，我都会拿一些呃相关的议题、呃、就是跟这个课程，比方说好，我们讲到选举好了，公民课选举，那当然台湾人最迷选举，你也知道，可是迷归迷啊，那电视新闻那些资讯是片段，的，所以你就要把它整理成一个比较完整的，然后用比较理性的方式去跟他带。但当然我不是借制度什么行销，不是那个政治的判断或是那些议题的。所谓的支持或反对，那是学生他经过理性思辨以后，嗯、可这个思辨前要有一些素养，嗯、还有一些、呃、基本的知识，哦、比如说选举的制度我们现在用的是，比方说选立委哈、哦，我们叫单一选区两票制。嗯嗯嗯、那这两票制里面，哪两票？一票是投给区域的立委，嗯、一票投給政党。嗯嗯是，那这个东西的为什么要改成这样？因为以前立委是复数选区制，那以前我们复数选区有什么缺点啊？会造成什么的问题？嗯、后来才,才修法、修宪才改成这个两票制。嗯、那两票制还是不是还有很多问题？一定有，因为单一选区制有利大党
0: 、不利、嗯、小党，所以我就把
2: 那些过去的这个数据拿出来，像像以前清民党，我记得最多还有拿到四十几席。后来经过选制的修改以后，国民党就歧视就越来越少，逐渐就没有了。所以这个过程都可以让学生去理解，说哦，原来修一个法律、修一个宪法，它其实影响的背后的那个故事非常的深远。当你讲到故事以后，啊，为什么要修这个法？我说因为两个大党修嘛，那大党当然希望是单一选区制嘛，那
1: 就把它对他们有利。对，啊，
2: 就这种这种故事一讲，学生就会懂这个道理，那他就会觉得上这个课是比较有意思的。比较不是说好像我只需要我去单纯的背诵，为了
1: 考试、嗯、我我看到这个呃报道的时候，我其实对其中这个项目特别有兴趣，嗯、就是说像性别平等教育这件事情的时候，啊、對對對我非常好奇啊，嗯、因为呃，我坦白讲，对于性别平等教育的推动，在台湾可以说真的是。不不遗余力，我必须这么说。而且台湾就是这个亚洲第一个同婚的国家啊，通过同婚。那我觉得很好奇，老师你在上性别平等的这个相关议题的时候，学生的反应是什么？特别是特别是，如果说这个家庭他这个学生来自一个很传统的家庭，他没有办法，应该这么说，我要客观一点说，他对于这个性别平等的概念仍然比较尊崇所谓的男尊女卑，或者说哎。欸人嘛，就是要结婚生子啊，哈，<对>没有办法接受同性在一起。<没错 S 1> 像遇到这种主力了，学生跟你的讨论是什么？嗯、你们怎么样去获得共识？对
2: 你当然不可能一开始。我记得那时候，呃，同婚那时候还没过之前，其实那个社会的氛围啊，嗯、街头上大家都看到，联、嗯、署什么的，嗯，就那个同婚跟反同婚那时候的。其实后来看公投的票也是开得非常的多，嗯、都是几百万票以上，嗯嗯、所以很很明显，你的家他的,他的家长一定也是有不管是支持或反对，所以这时候你不是直接带入说那你要不要支持，那种东西是非常的粗糙，而且我觉得非常的不应该。你其实应该是从慢慢的一步一步就是讲说，就是就先不要直接讲到关于同婚或反同婚这件事，嗯
0: 嗯、你应该是先
2: 从性别平等开始，就比方说我就会跟他讲一些。我我其实我都以前会举那个叶永志同学的例子，
1: 嗯，那以前是玫瑰少年，对，就是那个高
2: 树国中屏、嗯、东那个，他大概发生在二零两千零二年那样，嗯、我记得，嗯、那时候就是因为他下课去上课的时候去上厕所，然后后来那个一个人躺在血泊当中嘛，那后来就我去检讨说为什么这个同学要上课的时候去上厕所、嗯因，因为他他因为他性别气质是比较阴柔的，嗯嗯、所以他下课的时候去上厕所的时候，同学都会脱他裤子，看
1: 他也没有小鸡鸡。哦好糟糕、啊！但重点是那个氛在那
2: 个氛围，嗯、<哼>在那个年代那个氛围底下，大家都觉得这件事情没有人去阻止，或是认为说什么，大家觉得很好玩，嗯,<弱>嗯所以这个叶叶同学后来就不敢在下课的时候上厕所，他就只能趁趁上课的时候去上厕所。嗯，那你那一次就某一次就去的时候，后来就大家都没回来，为什么沒回來？来他下课去看他，原来他一个人已经倒在血泊当中。那至于他是被推倒还是自己滑倒，嗯嗯嗯嗯、那当时也没有监视器。嗯、可是叶同学这个案子，就讓大家就去醒思，就是说，嗯、关于这个性别的认同这件事，他跟主流不一样，嗯、那他是不是就该被排除在这个社会之外
0: ？
2: 嗯嗯，嗯啊，从这边去带入，然后慢慢才去理解这个所谓的 LGBT 的议题
0: ，为什么要争这个
2: 东西？嗯、然后慢慢慢慢的。同学生开始理解这个，我觉得到这边都没有人会反对嘛、嗯哦。你不会说因为同学性别气质就该被讲娘娘腔，嗯嗯、或者是女孩子比较爱打篮球的就说她是男人婆，你不会去这样讲。从这里慢慢带入以后，才慢慢走进说，哎、欸，那关于人权这件事，好、哦，关于结婚这件事，哦、因为宪法第七条有提到嘛，我、嗯、们的人民。不分男女、宗族、宗教什么，一律平等。嗯，嗯那这里面就提到说，那关于同志这个议题，他到底该不该享有所谓的结婚的权利？嗯，啊，那其实我还跟补先补充一下，他这个真的，因为我们其实，在按照宪法里面的差异原则，就是说优惠性差别待遇。对于最弱势的，比如说身心障碍同学，我们要给他加分优待，这、就是一种啊、嗯呃、所谓的差别优惠的差别待遇。但我说，其实同志好像不是、欸。
1: <笑>他好像不是
2: 要差别待遇，嗯，对，他只是要,他是要平等，平等<笑>对，他同等的待遇。他<笑>、啊啊、但是如果呀，即便讲到有同学还是他说他还是觉得说，老师，我觉得这样子啊什么、呃、一男一女的家庭比较正常啊，如果两个男生两个女生，嗯，那你也基本上、嗯、你得尊重他，你也不能直接否定他、嗯、說,说你怎么可以这样讲，嗯，那、啊、东西这种东西是你启发了一个思考的点，嗯，那个。开花会要不要开花，那是由同学自己决定。嗯，这种东西本来就是，但即便他即便我说我的立场，即便他反对同婚，但是我相信前面的那一段，对于性别气质比较跟一般主流不一样的孩子，是不是一样尊重？嗯、我相信他不可能说反
1: 对。是。那我觉
2: 得能做到这样，其实也就也还也还就够了
1: 了。对，这就已经真的。不，应该说啊，这样子，这样的一个进步，比至少像我小时候啊，嗯、我我这个，坦白讲，我今今年六十岁了，<笑><笑>我小时候十岁的时候，嗯、那个时候的氛围是什么？对我现在回想起来，我哇哦，这台湾社会的进步实在是，<對>你不敢想象从前到底是什么样。而且像以前我,、嗯、我念新竹
2: 高中嘛，嗯、那我们都男校，对，那一定其实按照统计学的数据，大概性别同同志比例大概可能两，有的时候两派，有的到五派。嗯，那至少可以确定你一个班班上一定都有一有一两位、三位，嗯，一定有嘛。嗯、是。那可是我们那年代就是你知道，嗯、就是一个绝对不能说出来，对，就绝对不能说出來，即便有这个，大家也是。但还有那个高中，新竹高中算是比较，本来我们学校就比较开明，所以我们不会去对针对那种所谓的性别气质或是有同性倾向的同学有任何的霸凌或是怎么样。嗯嗯、可是重点那件事情是大家是不会启齿的，嗯嗯、就是反正就是你做你的，不要来干涉到我，嗯嗯
0: 、可是
2: 后来像我出来教高中以后啊，嗯嗯、我们的同学都是就不怕人家知道。就很,啊、就很光荣啊，哎，
1: 我是同我是同性，有什么好丢脸？对对对
2: ，对我要我哇，他就我是同性恋啊，我喜欢男生，我喜欢女生，这件事情是很光荣的事情。我觉得那个，哦、你看，从我自己当高中生，跟我后来在高中教书，那个学生的反应是差这么多，这、嗯、就证明台湾的社会真的在进步。嗯、所以我们在这个公平认知上能拿到第一名，嗯嗯嗯我觉得也一点也不意外。
1: 好，真的太好。这个例子啊，举到我相信是。很多的对呃同志平权或者性别平权这件事情来讲，还有一亿的呃，不管是听众也好，或者是呃这个老贝贝老老妈妈也好啊，我相信都会有一些启发啊。呃，各位听众，今天早上之评为您呃邀请到公民老师黄义中来到节目中，请黄老师为我们来聊这个新闻，就是、呃、台湾学生的公民素养。但是，但是我们同时也看到另外一则跟香港有关的消息，嗯、这消息我看到啊，哎、嗯。诶。Okay. 我我先不下评语啊，嗯、那这个消息其实就是有关于香港的教育，呃，要增加爱国教育的比重啊<對>这件事情。<對>所以老师，我想请你先跟我们听众 review 一下这个新闻。
2: <好>嗯、<哼>他其实是这样，香港的教育局呢，在十一月的时候宣布，十一月底的时候宣布，他说为了配合爱国主义的教育，香港的小学呢，嗯，从后年就二零二五年那个学年开始呢，要开始推动所谓的他们他们现在香港是这样，原本有个小学的常识科，他要把它拆。拆成人文科跟社会科，其中这个人文科呢，要配合国家提出的爱国主义教育的方向，然后培养国民什么意识、爱国情怀啊？怎么会突然<笑>香港政府突然丢这个东西呢？这个其实跟今年十月。中共的那个人大常委会有关、嗯啊、中共的人人民大会常委会就类似我们的立法院，它是一个常态性的立法机构。它在今年的十呃十月呢，他们制定了一个就是爱国主义教育法。嗯,嗯,嗯,嗯、欸、就就是中共的那个中央常委会是是。是哦、啊，这个爱国主义教育法呢，他就提到就是说要要要要强调爱国主义嘛哈，哦嗯嗯、认为说要把爱国主义纳入教育体系并推广、嗯。嗯好、哦，就是这样。那、啊、这里面其实还提到台湾，你知道，嗯，他二十三条这个法的二十三条，他说特别提及说要在港澳台三地和海外推广爱国主义，使民众自觉维护国家主权、统一和领土完整。<笑>也就说，他这个爱国主义交易法太有管道。就是台湾、台<灣>港澳、台都有管道
1: ，<笑>啊、那台湾有没有管
2: 道？他怎么管？我不知道啦，恐、哦、恐怕也比较辛苦。<好>但至少、嗯、香港的特首叫李家超，嗯嗯，嗯第一时间就跳出来。隔天哦，嗯嗯，中、嗯、中央的那个爱国主义教育法刚通过，隔天李家超，香港的特首他就,就说，他们要推动，要设那个爱国主义教育工作小组，嗯嗯嗯嗯嗯、还有要增设一个弘扬中华文化办公室，动作就快呢。哇哦！ Wow, 啊，李家超本来就是以前警察出身，你知道，他就是、嗯、他就是靠那个爱国这件事情，嗯、爱国者志刚、嗯嗯，是，所以他这一次这么快的呼应，然后就做，而且你你知道那个课程其实很，如果你去细看，我你大概念给各位听，嗯哼，就是我说香港的小学嘛，哈，嗯、要做什么呢？小一初步认识国家，哈，小二小二开始要认识国歌，这里国当然指的是中华人民共和国，还有一些中国的节日，
0: 嗯
2: ，小三开始呀、啊，要初步认识香港国安法。哈，<笑>小三就要开始认识国文法，对不對,对？然后，然后认识中共的驻港解放军，哦，连军队都要认识。好，那小四呢，就要开始学习一些中国历史深远的人物和故事，比如说岳飞的精忠报国这样。嗯，那小五呢？小五就比较辛苦喽，因为比较大了，对不对？高年级了要开始学习“一带一路”。二港澳大湾区的发展，还要学习卫星导航，还要学习邓小平是改革开放的总设计师。小小五很辛苦。那最后小六，小六要干嘛呢？要认识国家在中国共产党的领导下的重大成就及最新发展
1: 。哎呦，你你你你这样讲，就觉得好像回到五十年前、六十年前，我还是。很小的时候，我刚出生的时候，那个台湾社会的氛围、欸、差
2: 不多，差不多就是这样。那这里面比较讽刺的是，啊、人家讲说香港不是一国两制嘛，对、啊，就是说你理论上你应该是以前邓小平讲什么？
1: 马照跑
2: ，武照跳，五,照跳五十年不变。结果你现在还没五十年，你现在已经根本就是一国一制
0: 。嗯、那这里面就让
2: 我想到一件事，嗯，其实香港过去也不是第一次做这件事。嗯，其实在大家都，嗯嗯嗯、大家我们有听过反送中啊，这吧？大家都没有问题。對,对对对。可是其实大家都忘记它的根源什么，你知道？它其实发生在二零一二年
1: 。二零一二年。现其实二零一二年、啊、<哈>香港有一个反
2: 国教运动，啊、是反什么国教呢？因为当时的二零一二年的香港政府，他曾经想要推动一个关于爱国的。德育及国民教育科，哦，啊，这个德育及国民教育科就是有点像是，教条式的那种，嗯嗯你知道，就是那种爱国教育了。那、嗯嗯啊、当时的香港还还一国两制还有，嗯嗯嗯所以当时就是其实引起了，我看大概有十万人香港人上街头去反国教，哦、<哇>而且当时那个领导者是谁？你知道，嗯、<哼>就是后来被关的黄之峰。黄之锋很有名啊，这个这个年轻人，所以他当时就是国中生就跳出来反国教，而且这个案子当时啊，其实当时那个《苹果日报》有委托那个香港大学做民调，嗯，有百分之五十二的香港民众认为要撤回，嗯，支持这个什么德育国教科的只有百分之十二，所以那个压力包括街头运动的，所以后来香港政府就撤回了这件事
0: ，嗯，那
2: 这件事情其实影响香港有多深，你知道吗？嗯，等于他点点起了香港人对于这个民主的这个。哦，就是反对洗脑这个观念，<是>所以后来才有二零一四年的占领中环运动啊，占、哦、中，我们叫占领中环嘛，哈、哦，但其实就是也是因为延续的这个二零一二年的反国教，嗯哼嗯哼那接下来更有名的就是到了二零一九年，嗯、<哼>就是大家都知道的，因为那个陈同佳案子，嗯哼嗯哼后来搞了一个叫反送中条例，是,是，所以香港才开始哦，整个反送中热潮，<唉>那时候大家看到新闻，你们每个礼拜都多少人上街头？对。这个案子影响香港有没有深援？有，因为在那一年，二零一九年的十一月，嗯嗯、香港举办那个当好就是那个区议会的选
0: 举。嗯嗯、喔。那这个
2: 区议会选举是创下七十一 percent 的投票率。香港人其实没那么爱投票，嗯
0: 、但是因为反
2: 送中那个上街头那个热潮起来以后，就那一年多要多夸张吗？泛民主派啊、喔，他们分建制派跟民主派，嗯嗯、建制派就比较拥护中共，嗯、那民主派就可能比较主张自由平等。是、嗯。这个泛民派竟然拿下区议会超过三分之二以上的议席。<哇>那几基本上翻天了，你知道？嗯，啊，这个东西震惊的不止震惊了香港政更震惊的中央，就是中共中,中南海、啊、所以中南海为什么在二零二零年推动所谓的港版的国安法？我、嗯、开始一连串的打压，嗯、甚至包括 DQ， 就选上议员都把你议员资格就给你 disqualify、嗯。嗯嗯嗯、所以才会香港才会变成现在这样子，就是变成这样子。所以我觉得这整个事情，哦、所以你看教育这件事情不是开玩笑的，每个人都知道教育是。洗脑这件事情是可以影响一辈子的事
1: ，哇！老师就从你这样啊、呃、这样脉络一路脉络这样解释下来，嗯、我们我我相信很多听众，如果你对过去这段呃一路走来的历史是还觉得意象是模糊的，印象是模糊的的话，我相信经过这样的解说，你大概就可以知道了、嗯、为什么今天香港会变成这个样子。<對>好，教育在当中所扮演的事情有多么的。伟大多么的影响性深远，我必须这样讲。
2: 他、嗯、其实不是影响一个一,一批学生，他<對>是影响好几个世代
1: 。是
0: 對
2: 對對、啊，所以相反的，过去我们在。反共抗恶的年代，我们、嗯、我们那时候也是类似这种洗脑教育，只是说我们经过民主化的过程以后，我们现在的教育是比较走向正常的，嗯嗯、就让学生学习思辨。嗯，好、嗯哦，所以看我们可以看到我们现在的孩子，就是他大概就是对这些事情，嗯、当然有些大人会觉得还是不舒服，他觉得小孩子这边变得很乱，嗯、然后变得什么，嗯、很喜欢上街头啊，然后去抵抗啊。嗯、可是我要退退一万步想，难道你希望回到以前那种教条式的反共抗恶？保密防谍的年代嘛，就两相对，但因为没有一个制度是绝对让你满意。嗯，那我只是希望各位大人们想想看，嗯、现在这样的生活，嗯、跟你当年在反共抗俄那个生活，你你比较喜欢哪一种
1: 这实在是很棒的问题，各位，你要深仔细深思啊！你所在的环境是一个怎样的民主环境？是非常的教条式的这个呃呃。呃独裁的这种生活方式，对对对，要發对，<後>还是呢？你其实活在你想活在一个你可以自由思想、自由思辨的一个一个生活空间里。对
2: ，我因为我刚刚讲，哦、因为。自由但很多人会觉得说自由会不会自由过度，当然就是变成有点乱。嗯嗯、可是我觉得这这这次就是两两就是比较的嘛，就是、嗯、所以我们当然在这个过程中，其实还是不断的在调整。嗯嗯、就是说过度的乱我们也不我们也不是很赞成。<錯>所以有一些事情我们也是希望可以就是慢慢的，但是我觉得这个东西总是要先放，然后慢慢的去改进，嗯嗯、而不是说一味的就是反对，然后就一直很希望、嗯嗯、人们都会把过去的事情想得很美好，因为你都选择忘记过去。<笑>悲惨的那一段，你只要可能，包括各位老师，哈<笑>、啊哦，上课可能讲错一句话，嗯嗯嗯、不好意思哈，哦、<笑>你刚一下课，学校的人恶，啊、哦，
0: 嗯、以前
2: 我们叫人恶、嗯哦、啊，搞你传造啊，是啊传造谣，你的孩子可能从此就见不到了。所以我就讲<是>这个这个这个过程，大家都选择遗忘，选择性遗忘，嗯、然后去怀念以前的那个生活。其实以前的生活真的有比让你安心吗？我我觉得打一个问号
1: 。<笑>没错，老师刚刚提了疑问，也正好就是志平希望大家去努力思考的问题啊。我们今天非常谢谢公民老师黄义忠来到节目当中，跟大家分享这样的话题。我们讨聊了两个新闻，一个是台湾学生的公民认知的这个在国际排名评比上面是。名列前茅。另外一个就是从香港的这个呃小学生要增加爱国教育这件事情聊起，两相对照之下，我绝对相信各位对于自己自身的这个呃生活空间的思考跟氛围是有很大的觉醒、嗯、啊。<對>我们也非常谢谢老师给我们的分享，老师谢谢你，谢谢
2: ，谢谢大家。早安，爆马仔。
1: 好多我们探讨很多很多这些严肃的话题，但是呢。呃，志平极少在节目中跟大家分享这个呃娱乐消息啊。最近这个五月天是不是假唱这件事情啊，其实受到大家的瞩目啊。那、呃、五月天最近在大陆的巡演啊，这个场场爆满，一票难求啊。呃，没有想到就传出了疑似假唱的消息。那是因为有位博主啊，他用这个电脑软体来鉴定五月天是不是假唱，结果呢，呃，因为有几首歌唱的没有走音，所以他就说，哎，这是对嘴哦。<笑>好，那五月天回应这个议题，他说八号他要直播《全民见证》哈，就是意思他是在这个法国的开演唱会的时候，他有这个直播，让大家来看一看，其实。到底他有没有假唱？这个消息，我相信很多人很关注啊，呃，也也是大家所这个注目的讯息。好，在节目结束之前，志平还是邀请大家能够呃来到央广的官网了，这个网页上面来看一看。我们现在正在进行的这个 Podcast 的调查啊、呃，只要您花五分钟的时间来填写问卷啊、呃，这个留下您的 Email address， 然后呢，你的意见对我们来说是非常的重要哦啊、哦。那么为了感谢您的参加，所以呢。我们会有赠精美的这个礼品要赠送给你，呃呃、参加抽奖吧。好，这个十二月十号为止 ，OK， 把握这个时间哦。好，今天节目时间差不多到了，我们跟你说拜拜，明天再会喽。